0: O Palácio Tiradentes, meu patrício, está aqui transformado numa cidadela que de árvore heróica da liberdade, dos direitos humanos, da civilização, da ordem jurídica.
1: Olá a todos, aqui quem fala é Paulo Roberta e hoje eu apresento o episódio 9 do podcast da IPS de Minas Gerais, Rosa do Cerrado. No último episódio discutimos sobre pobreza e ações sociais e hoje nós temos como tema atentados contra a democracia e resistência. A gente vai fazer uma retomada histórica do assunto, focados mais no Brasil, falar do golpe de 64, da campanha da legalidade e um pouquinho do nosso momento atual. Para debater o assunto eu vou ter o prazer de conversar hoje com a Lara Alves de Lima, que é advogada, pesquisadora, secretária-geral da JS de Goiás, e vice-presidente da Secretaria do Movimento Negro do PDT de Goiânia, é, Visa Straub, que é estudante de economia da UFRJ, vice-presidente da Uni e militante do Movimento Reinventar, e também o Douglas Duarte, que é secretário da JS no Rio Grande do Sul, e estudante de jornalismo da UFPEL. Vou começar com a Lara. Você poderia falar um pouquinho a respeito de atentado sobre a democracia, do que, que a gente está falando assim? Dar um contexto para iniciar nosso assunto?
2: Obrigada, Paula. É, boa noite, gente. Nossos queridos aí que estão ouvindo o podcast. Vitor Douglas, boa noite também. É, então, gente, para a gente entrar nessa discussão de conjuntura política atual, é sempre bom a gente dar uma olhada para o passado, para que a gente entenda como as coisas acontecem né, aqui no Brasil e no mundo também. Porque, como meu pai, que é historiador, costuma brincar, a, a história ela é, na verdade, uma roda. E a gente observa que ciclos, eles acontecem e voltam a acontecer de tempos em tempos. Então, para que a gente possa entender aí toda essa conjuntura nacional... É, atual, a gente precisa dar uma olhadinha aí para o que aconteceu há alguns anos atrás, quando nós, né Brasil e mundo, estávamos aí passando por ataques também à democracia e às instituições democráticas é, ao redor do mundo. Eu vou começar com dois principais pontos de pauta que, de uma maneira ou de outra, influenciam é a história nacional É preciso a gente lembrar Na conjuntura Internacional nós tivemos Dois grandes movimentos é, De uma direita Bastante radical é, Que aconteceram Na década de 20 e de 30 Até meados de 40, 45 Que foram o fascismo Na Itália né, Liderado por Benito Mussolini é, e o nazismo na Alemanha, liderado aí por Hitler, né? Esses dois movimentos, é, por assim dizer, eles têm bastante características muito similares. Quais são o extremo nacionalismo, e aí aqui é importante a gente fazer uma diferenciação, porque a gente não está falando de nacionalismo, o mesmo nacionalismo pregado por Vargas, né? É, e tudo mais. Aqui a gente tá falando de um nacionalismo xenofóbico, a gente tá falando de um nacionalismo que prega aí supremacia, principalmente supremacia branca na Alemanha nazista, né? E, enfim, é, esses movimentos, eles forjam, né, é, ataques à democracia desses países. Então... O fascismo ele nasce na, na Itália né, em meados do final da Primeira Guerra Mundial, né, em, em torno de 1918, 1920, quando o país estava extremamente decepcionado por não ter tido as suas reivindicações atendidas no Tratado de Versalhes. Né? E quando a situação econômica do país está é, extremamente difícil por conta das consequências da primeira guerra. Então é, a gente tem aí o nascimento de um movimento extremamente é, nacionalista, né? E Benito Mussolini então cria o fascismo de combatimento. e os esquadrões, que são grupos de combate e militares, né? Paramilitares na verdade. Então, esses dois grupos eles tinham o objetivo de combater violentamente né, os adversários políticos, em especial os ditos uh, comunistas, né? Porque a gente lembra bem né, que é, esses movimentos nacionalistas italiano e alemão, eles têm esse caráter de, de atacar, né? os partidos de esquerda e de tratá-los aí como ameaça e sempre se referindo a, a esses países aí como comunistas é, como se isso fosse assim a mesma coisa que fazer um pacto com o diabo e aí também a gente tem ali é, durante né, na Alemanha nazista a gente tem na Alemanha nazista a República de Weimar, né? E em 1917, 1918, ali no finalzinho da Primeira Guerra Mundial. E assim como na Itália, a partir de 1920, como uma consequência do Tratado de Versalhes, a gente tem uma um crescimento desse sentimento nos é, alemães de que eles tinham sido ah, prejudicados no Tratado de Versalhes, de que a Alemanha tinha saído da Primeira Guerra como uma nação frágil, derrotada, como uma nação que não merecia espaço na economia mundial, entre outros argumentos, né, que levaram aí então é, a, a ascensão né, de Hitler. Uh, com a quebra da Bolsa de Valores de Nova York em 1929, a economia alemã ela naufraga de vez, vai por água abaixo e o, o declínio econômico, então, faz com que a, a, as aspirações extremamente supremacistas de Hitler, elas ganhem a cabeça da Alemanha e, enfim, como nação, como povo, e, e essas ideias então antissemistas né, de Hitler, elas provocam aí o absurdo que nós já sabemos que foi o nazismo, né? Enfim, com o, que culminou aí no holocausto dos judeus, com mais de 6 milhões de mortes de, de pessoas nos campos de concentração. Um, enfim, passando aí por esse compilado de informações acerca da conjuntura nas, é, internacional que configuram aí ataques à democracia e as instituições democráticas, a gente vem aqui para o nosso país para dar uma pensada em como é que o Brasil tem sido, desde a República, enfim, desde, desde que nós passamos... né Aí a, a ser uma nação é, perante a, a democracia uh, mundial, né? Então, com a instituição da República, nós temos aí o voto censitário, enfim, todas as questões que nos levaram ao que a gente tem como nação hoje. Eu não vou me alongar muito no que temos para dizer e vou focar exatamente nos três pontos que eu acho que marcam a história do Brasil como sendo ataques à democracia. Então, vamos lá. A gente tem um cenário, a gente tem um primeiro cenário que é um cenário é, datado aí da década de 60, Assim como o segundo cenário, vocês já devem aí estar ligando uma coisa com a outra. Então, o primeiro cenário que a gente tem é o ano de 1961, com a renúncia do, do então eleito presidente, Jango. Uh, não, não se sabe, né? a historiografia tradicional afirma que não se sabe o real motivo por qual Jango teria é, renunciado à presidência da República. E a gente tinha, então, João Goulart, né, vice-presidente eleito, que estava em uma missão é, diplomática, em uma viagem diplomática à, à China, porque nós, como nação soberana, tentávamos aí restabelecer o nosso... É, comércio com os chineses e em razão da crescente economia da China à época, né? Tanto crescente que hoje nós temos aí China como uma das potências econômicas mundiais. Vice-presidente eleito também, porque na época nós votávamos tanto para presidente quanto para vice-presidente, em, em é, não numa mesma chapa, mas votávamos separadamente em cada um deles, e então o nosso vice-presidente estava na China. Ah, esse ideário aí de combate aos comunistas, esse discurso né, de que o comunismo era o fim do mundo, de que o comunismo iria consumir todos os países e tudo mais, ele já tinha chegado aqui no Brasil, e o João Goulart ele era um homem conhecido pelo seu pelo seu idealismo político de transformação o que, que eu quero dizer com idealismo político de transformação o João Goulart era filiado então ao PTB né e o PTB de Getúlio Vargas e ele era um cara que defendia o que a gente chama de Reformas estruturais. Essas reformas estruturais, elas envolvem reforma agrária, reforma tributária, taxação de grandes fortunas né, dentro da reforma tributária, uh, enfim, uma grande reforma social, uma grande reforma política. E a elite né, brasileira, bem como a classe militar, né, a alta casta dos militares, eles viam no João Goulart uma ameaça ao status quo que que vigorava aí no Brasil, né? Então, uh, como ele estava na China, é, há uma grande movimentação dos militares e da elite brasileira para que o João, para oh, perdão, para que o João Goulart não retorne ao Brasil e não assuma a presidência da República como lhe era de direito constitucional. Então, o primeiro ataque à democracia que eu vejo é exatamente esse, a, o orquestrar de um golpe militar para impedir um vice-presidente constitucionalmente eleito de assumir a presidência da República Diante da renúncia do, do presidente, do até então presidente Jango. E aí, durante né, esse emaranhado né, de, de coisas que estavam acontecendo em 61, lá no Rio Grande do Sul, um jovem governador chamado Leonel Brizola levanta um movimento popular chamado Campanha da Legalidade. E aí, né, eu quero que o meu colega rio-grandense aqui, o Douglas, ele fale um pouquinho aí sobre a campanha da legalidade, como foi por lá e tudo mais.
3: Então, pessoal, eu sou o Douglas Rafael, secretário-geral da Juventude Socialista do PDT do Rio Grande do Sul. Estou secretário-geral e é um prazer estar participando do Rosas do Cerrado. Eu, inclusive, achei maravilhoso esse nome. Queria parabenizar o pessoal, a boa turma de Minas aí que está tocando esse projeto, que é importante, a gente tem que disputar uh, esses novos espaços, e eu fico, fui uh, muito sensibilizado, assim, fiquei muito agradecido por essa parte de falar justamente da campanha da legalidade em um podcast que para mim é o renascimento, a reinvenção do rádio. Né? Eu que tenho uma ligação muito afetiva com o rádio, uh, especialmente com o rádio jornalístico, Uh, sou estudante de jornalismo na Universidade Federal de Pelotas e escolhi o jornalismo por causa uh, do meu hábito de ouvir rádio. E o rádio tem um papel central nessa história que a gente vai falar mas ela começa um pouquinho antes, obviamente uh, como já foi citado antes quando uh, se prepara para fazer essa resistência o governador o jovem governador Leonel Brizola o Leonel, o Leonel de Moura Brizola como não é uma novidade para nós trabalhistas uh, é, o, é o expoente máximo uh, do, do nosso partido, do trabalhismo brasileiro, e ele nasceu em Carazinho no dia 22 de janeiro de 1922, uh, ele era engenheiro civil, e antes disso ele já tinha sido deputado estadual, federal, e, naquele, e prefeito de Porto Alegre, onde ele tinha se notabilizado uh, com alguns feitos, como a construção, como sendo uma, uma das primeiras cidades do Brasil, se não me engano a primeira, a ter como meta Uh, que todas as crianças de, em idade de escola estivessem na escola, meta que alçou ele a candidatura de governador do Estado, vitoriosa, porque ele conseguiu uh, alcançar essa, esse objetivo tão nobre, e que ele também prometeu para o Rio Grande do Sul, e que ele fez, espalhou pelo Estado as brisoletas e tal. O, além disso, é importante a gente citar para o nosso contexto aqui, para o público menos afeito, uh, uh, as questões do trabalhismo, que o brizola era cunhado do Jango, então... Uh, nisso da campanha da legalidade tem também um tem também um fator importante que é essa relação pessoal uh, dos dois uh, o Brizola naquele momento quando se ensaiava uh, o golpe quando alguns setores militares no no Brasil se preparavam para para essa primeira tentativa de golpe uh, o Brizola já buscou contato com militares também do alto escalão uh, ao contrário de boa parte da esquerda que rejeita as Forças Armadas, o Brizola sempre entendeu o papel estratégico das Forças Armadas e ele tinha muita relação. E naquela época era muito comum uh, que existissem militares legalistas, uh, social-democratas e até socialistas e alguns comunistas. É disso, por exemplo, que resulta também a Revolução de 30. É, é, é central o papel dessas forças militares. Uh, e o Brizola tinha uma relação especial com o Marechal Henrique Teixeira Lotti, né que tinha sido candidato a presidente na Chapa do Jango, que foi derrotada pelo Jean Quadros, e o Marechal Lott, contatado pelo Brizola, ele uh, distribui a nação, manifesta apoiando a posse do jogo. Isso ao final do, do, do dia 25, apoiado por generais coronéis, uh, eles estavam alocados em cargo estratégico no estado do Rio Grande do Sul, já surgiam na capital gaúcha as primeiras manifestações em defesa do movimento liderado pelo governador Brizola. É disso assim, que, como eu falava antes, surge esse papel estratégico do rádio, do rádio, porque era importante para o Brizola conseguir acusar o que estava acontecendo e se comunicar não só com o Estado do Rio Grande do Sul para organizar a resistência no Estado, mas como no Brasil todo. E ele fez isso uh, através dos equipamentos da Rádio Guaíba, as forças militares golpistas já haviam fechado algumas algumas emissoras, mas o Brizola, com o apoio da, da Brigada Militar aqui no Rio Grande do Sul, é, conseguiu é, pegar os, os equipamentos da Rádio Guaíba, serem transferidos para pro, os porões do Palácio do Piratini, onde é montado um estúdio que é vigiado por cerca de 200 homens da Brigada Militar, a Brigada Militar teve um papel central nisso, a, eles eram muito leais ao governador Leonel Brizola. E o Brizola, a partir de então, isso lá no dia 27, uh, ele passa a discursar, uh, e esses discursos eram transmitidos pela Guaíba, e começaram a ser retransmitidos por outras emissoras do interior, e aí então, conseguindo esse objetivo, que era cruzar as fronteiras do Estado, uh, através das ondas curtas, e... Uh, sendo reproduzidos por outras rádios em outros locais do Brasil, e foi assim que nasceu, então, é, aquilo que a gente chamou de rede da legalidade, que era essa rede de rádios interlo, é, interligadas, reproduzindo é, diariamente, 24 horas por dia, discursos de lideranças políticas e tal, é, do Brasil todo, para que se resistisse à tentativa de golpe e que se desse é, a posse do presidente Jango, presidente constitucionalmente eleito, e assim, convocados através do rádio, já boa parte da população, nesse momento, já estava se aglomerando nos arredores do Palácio Piratini. Aqui é interessante citar uma fala do Brizola, né, que ele diz o seguinte, o governo do Estado do Rio Grande do Sul cumpre o dever de assumir o papel que lhe, que lhe cabe nessa hora grave da vida do país. Cumpre-nos a reafirmar nossa inalterável posição do lado da legalidade constitucional, constitucional. Não pactuaremos com golpes ou violências contra a ordem constitucional e contra as liberdades públicas. Se o atual regime não satisfaz, em muitos de seus aspectos, desejamos o seu aprimoramento, não sua supressão, o que representaria uma regressão e o um obscurantismo. Aí já tem esse caráter é, muito forte do Brizola da, da questão de ser constitucionalista, né, de ser um legalista, de ser alguém defensor da Constituição e da normalidade democrática. Né. O Brizol de uma forma muito rígida dizendo, olha, se o modelo não é, não é o que nós queremos, não é perfeito, vamos aprimorá-lo e não é, derrubá-lo, não é, subtrair, subtrair o direito das liberdades individuais, da democracia em si. Nesse ponto, é importante a gente ressaltar que, de fato, os militares golpistas estavam, sim, muito dispostos à violência. Assim, uh, eles já, já tinham avisado do Brizola da possibilidade de atacar e de bombardear o, o Palácio Piratini, e o Brizola, sabendo disso, uh, mobilizou a Brigada e ordenou a distribuição de armas também à população. Isso ocorreu não só em Porto Alegre, mas em outros lugares do Estado. Eu, aqui em Pelotas, por exemplo, sei de relatos Uh, e tem algumas teses, inclusive de alguns amigos, uh, alguns estudos de alguns amigos da nossa juventude do PDT aqui no Rio Grande do Sul, Entre eles eu cito uh, o, o, o historiador Everton Otazu, uh, inclusive o nosso professor aqui da Universidade Federal, Edgar Gandra, que fala sobre a distribuição uh, de armas aqui em Pelotas e em Rio Grande também para essa defesa da, da Constituição e da legalidade. Nesse dia, já no dia 28 de agosto, a população que estava que de plantidão em frente à sede do governo, é, caminharam em direção aos militares, que, que ameaçavam atacar o, o Palácio Piratini. E, esses, esses, é, dentre esses militares, militares aqui no Rio Grande do Sul, o, o comandante do Terceiro Exército, o general Machado Lopes, recebeu a ordem de atacar o Palácio, mas ele descumpriu isso, Uh, ele descumpre essa ordem e adere ao movimento uh, comunicando a Brizola que apoiaria a posse do Jango e esse talvez foi o momento assim, de, uh, em que o movimento começou a ter uma vitória importante, porque seria realmente muito difícil resistir sem o apoio de setores militares uh, e o Terceiro Exército, para quem não sabe, naquela época ele era o exército mais bem equipado do Brasil, por quê? Porque é uma região aqui no Rio Grande do Sul, obviamente é uma região de fronteira, né? uma região que tem fronteira com o Uruguai, com a Argentina, então tinha uma importância que o nosso exército aqui fosse bem equipado, fosse bem preparado, pra, não só para impedir que entrasse o que algum, alguns produtos dever, deveriam, mas inclusive por alguma ameaça constante de, de uma invasão ou algo assim. Então o terceiro exército, ele em, poder, em poderio militar, ele se equivalia ao primeiro e ao segundo exército, que eram dois, dois exércitos que estavam... É, defendendo, patrocinando o, o golpe militar então esse terceiro exército teria condições de resistir até é, de atacar é, conforme desejava o governador Leonel Bruzzoli. ele, ele entendia que o, o presidente Jango chegando ao Brasil deveria marchar com o terceiro exército até São Paulo e até Brasília para tomar constitucionalmente com todos os seus poderes é, a condição de presidente da república Uh, um outro fato importante da gente contar aqui, relatar para quem está ouvindo, uh, foi o que ocorreu em 29 de agosto, uh, quando o governo militar uh, manda que os aviões da FAB a bombardeassem o Palácio Piratini. Ele ordenam isso e inclusive a morte do Brizola e todos que estivessem com ele. Só que, aí, mais uma vez, a questão daquilo que a gente falava lá no começo, né, da importância de militares que eram legalistas e que tinham uma relação muito profunda com o governador Leonel Brizola. Esse ataque foi sabotado pelo próprio pessoal do controle das Forças Armadas. Eles furaram os pneus, dos aviões, impedindo que eles decolassem e esse ataque fosse, fosse concretizado. Uh, graças a isso que o governador Ana Bruzola sobreviveu e, e teve teve êxito nessa luta. Um outro fator importante nisso foi a adesão do Mauro Borges Teixeira, que era o governador então governador de Goiás. Ele se aliou as forças legalistas, uh, defendendo a posse do Jango, e com isso começava a tomar mais força ainda, já com a adesão do Terceiro Exército, com o apoio de outros governadores, uh, essa campanha começava a ter, uh, ter força, não só no estado do Rio Grande do Sul, mas fora dele, e começava a ter um caráter uh, nacional que permitia um enfrentamento maior. A grande questão nesse momento era a negociação. Uh, os militares golpistas não queriam uma derrota completa, eles não queriam permitir que o Jango, por toda aquela conjuntura, por todas aquelas maluquices, né, a gente vivia um, um contexto de guerra fria, então se existia um certo medo do, do comunismo, assim, o Jango nunca foi comunista, ao contrário, era um, um social-democrata, um socialista, então existia esse medo, esse receio de que o presidente Jango fosse implantar no Brasil uma ditadura comunista, alguma coisa desse, desse tipo. E, é obviamente, que existia também a vontade de tomar o poder, né, as forças de direita, também reacionárias não queriam... Uh, a UDN especialmente não queria entregar o poder assim para um herdeiro do presidente Vargas. Né? Então a grande questão era negociar e tentar naquele momento diminuir uh, os poderes do presidente Jango... Aceitar a posse dele uh, e nisso veio a proposta do parlamentarismo. O governador Brizola foi uh, totalmente contrário a isso... Foi, ele rechaçou completamente uh, essa ideia... Uh, mas, em 5 de setembro, o Jango chegou em Brasília e, no dia 7 de setembro, ele prestou juramento perante o Congresso, dando início a esse novo regime, aceitando aquela que seria a proposta dos uh, militares de um regime parlamentarista, que, na verdade, naquela época era, era a forma de castrar os poderes do Jango como presidente da República, mas com a promessa de que, em breve, se, se votaria uma proposta... Sobre, se votaria em plebiscito, se os brasileiros gostariam que o Brasil fosse, de um, fosse uh, regido por um modelo parlamentarista, um modelo presidencialista, e pouco tempo depois, se não me engano, em 1962, o, esse plebiscito, é, essa votação ocorre, e o presidente Jango, uh, naquele momento, o, a grande questão, uh, o presidente Jango havia chegado via Uruguai, em Porto Alegre, no dia 1 de setembro de 1961, e já naquele momento já se falava em negociações em Brasília, e os militares eh, golpistas não queriam uma derrota completa, então eles queriam impedir eh, que o presidente Jango assumisse com todos os seus poderes constitucionais como presidente da República. Como proposta para isso foi, foi sinalizado o um modelo de parlamentarismo, que seria uma forma de castrar os poderes do presidente Jango, eh, impedir que ele tomasse posse de fato e de direito começou a ser negociado aqui, o presidente Jango assumiria, mas em um modelo parlamentarista, um modelo em que, como vocês uh, devem saber, o parlamento é que de fato tem o poder, o primeiro-ministro é que tem o poder, uh, muito mais do que o presidente. O governador Renato Brizola era totalmente contra essa proposta, ele inclusive briga com o presidente Jango sobre isso, acata a, a decisão do presidente Jango, mas uh, isso por muito tempo foi um foi um dos, dos dissabores deles e eles ficaram por muito tempo brigados por essa questão. Uh, no entanto, o presidente Jango uh, aceita essa proposta e no dia 5 de setembro chega em Brasília e já no dia 7 ele uh, jura, uh, uh, presta juramento como presidente da República perante o Congresso, dando início ao seu novo governo em um modelo parlamentarista, mas com, uh, com a promessa de que em pouco tempo seria feito um plebiscito e nesse plebiscito os brasileiros votariam qual modelo uh, político, uh, como modelo governamental, eles, eles adotariam. E isso, se não me engano, ali por 62 ocorre, uh, e o, o, o não ao parlamentarismo ganha de lavada, com, claro, a campanha uh, muito decisiva, muito importante, uma grande mobilização dos trabalhistas, o não ganha, e o presidente Jango assume, então, Uh, a presidência nesse modelo parlamentarista, mas uh, com a promessa de que, uh, muito em breve, seria realizado um plebiscito para que os brasileiros escolhessem qual o regime uh, gostariam de adotar para governar o Brasil, e uh, isso ocorre, se não me engano, ali por volta de, de 1962, e nele, com ampla vantagem, e com graças também à mobilização dos trabalhistas no Brasil todo e também a popularidade do presidente Jango ganha não, e o Jango passa a ser então um presidente sem amarras um presidente de fato, e de direito, dentro de um modelo presidencialista só que o Brasil vivia um, uma série de problemas, problemas históricos também, mas agravados por outros governos anteriores, dentre eles problemas econômicos, enfim, o Brasil tinha muitos gargalos para se desenvolver, uh, questões de que iam desde a indústria de uma industrialização muito precária uh, até a questão da dívida externa, a questão uh, da, do capital estrangeiro dentro do Brasil e como proposta isso como alternativa para esses problemas, uh, um, um, o governo Jango, enfim, auxiliado por grandes grandes uh, militantes, grandes políticos, grandes intelectuais, formulam um conjunto de propostas uh, que foram chamadas de reformas de base. Uh, Estas propostas eram propostas para resolver questões estruturais do Brasil, uh, que iam desde como a questão uh, da industrialização, de uma industrialização precária... Uh, questões econômicas como a, a remessa de lucros para o estrangeiro, sem nenhum regramento, sem nenhum controle, a questão da terra, da, de, da sua distribuição, enfim, da concentração do latifúndio, a questão da educação, do ensino superior, para que a gente tivesse uh, uma universidade que pensasse soluções para o Brasil, enfim, uma série de questões. Como, como solução para essas questões surgem, então, as reformas de base, né? Dentre elas estavam a reforma agrária, uh, a reforma educacional... A reforma tributária, enfim, para a gente ter uma tributação progressiva, uh, a questão, e aí acho que a questão mais central que impulsiona uh, o golpe de 1964, uh, que é a, a lei de remessa de lucros, que é a lei que limitava os lucros de empresas estrangeiras para fora do país. Uh, aliás, nesse ponto eu acho que é importante a gente dizer existiam duas questões que assombravam as elites uh, a, elite, a elite brasileira se assombrava com a possibilidade da reforma agrária que era uma reforma super moderada enfim uh, mas enfim, era uma reforma e a elite brasileira uh, como todos nós sabemos é uma das mais horríveis para não dizer outra coisa do mundo e ela abominava qualquer possibilidade de distribuição dos seus latifúndios e essa talvez foi o grande o, o grande catalisador uh, das mobilizações da elite brasileira. Da elite estrangeira, uh, aqui realmente é a lei de remessa de lutos. Por quê? Porque atingia atingir diretamente uh, as suas empresas e tudo mais. Nesse sentido, o governador Leonel Brizola era um dos mais visados já pelos Estados Unidos, era uma das figuras que tinha um monitoramento, a gente foi saber isso muito depois, uh, direto, Uh, das agências de, de espionagem norte-americanas, enfim, de segurança norte-americanas. Uh, por quê? Porque o Brizola participou de dois episódios uh, importantes na história do Rio Grande do Sul uh, e que envolve, inclusive, algumas coisas que são patrimônio do nosso Estado, alguns já dilapidados hoje, mas outros ainda presentes, como é a CE, a Companhia Estadual de Energia Elétrica, que ainda existe, mas já foi, em grande medida, privatizada. Uh, e agora está mais pro, perto do que nunca. Uh, o, o entreguista Eduardo Leite do PSDB aqui conseguiu retirar o plebiscito. Da Constituição do Estado do Rio Grande do Sul para que possa vender, então, a promessa de que muito em breve ele consiga vender os últimos ativos da CE no Estado do Rio Grande do Sul, a, a Companhia Estadual de Energia Elétrica. Além dela, também tinha a CRT, que é a Companhia Rio Grande do Sul de Telecomunicações. E por que isso? Por que eu cito os dois Porque essas empresas originalmente eram empresas norte-americanas, eram a ITT e a Bonding Share, que eram duas gigantes de, desse setor, do setor energético e do setor de telecomunicações, que o governador Brizola, uh, por entender que eles já tinham uh, tido lucro suficiente, que não estavam dispostas a ajudar no do Estado, enquanto o governador estatizou as duas, dando o que ele considerava, e que eu também considero uh, a indenização justa, que foi de um cruzeiro. Desde então, o governador do Zola passou a ser muito visado uh, por essas forças estrangeiras, e de fato ele teve um papel, uh, nesse período das reformas de base, um papel de agitador mesmo, assim. Ele, Miguel Arraes, Francisco Julião, o próprio Luiz Carlos Prestes, tinham desempenharam um papel de pressionar o governo a reformas e, enfim, a propostas mais radicais. Isso de fato assustou a classe média, assustou alguns setores, setores historicamente reacionários, enfim, como como a Igreja Católica, enfim, todos esses motivados por questões das elites por medo de se perder o seu privilégio, mas também uh, assustados, muitos setores, especialmente da classe média, assustados por esse perigo do que do tal comunismo que se aventava. Uh, mas, mas o, o governo Jango não recuou e, apesar de tentar por por muito tempo encontrar soluções uh, de diálogo com esses setores, acabou que Uh, em 1964, pouco depois do famoso Comício da Central do Brasil, em que se reuniram uh, milhares de pessoas para ouvir discursos de vários oradores, dentre eles o próprio presidente Jango, em que ele apresenta esse conjunto de reformas e diz que eles serão votadas em breve, acaba que em 1 de abril de 1960, 1964, ou 31 de março, o Brizola gostava de dizer que era 1 de abril porque os, os militares não gostavam dessa data por ser o dia da mentira. Os, os tanques vão para as ruas, se, se dá o golpe que durou 21 anos depois, aquele dia que acabou durando, durando 21 anos. Mas, sobre essa parte, quem vai nos ajudar é o Vitor Straub, que vai contar para vocês bem melhor essa história do que eu contei até aqui.
0: Continuando o que o meu companheiro é, Douglas falou, da campanha dessa movimentação popular pela campanha da legalidade, né? É, a gente tem um episódio, né? Muito importante é, logo depois que é o golpe de 64. É muito importante afirmar. E aí eu vou fazer um resgate um pouco das falas tanto do Douglas quanto da, da, da Lara. Esse golpe de 64 ele não é um golpe de 64, né? Ele é um golpe que inicia. Em 54, pelo menos 10 anos antes. É. E tem historiadores que afirmam que esse golpe começou em 45. Mas é uma grande discussão. Por quê? Porque a partir dos anos 30, né, a partir de, de sucessivos governos, aí eu posso citar o primeiro, o segundo governo Vargas, é, o governo Jataka, é, Jango, é, a partir de uma movimentação não só é, política, mas também social, em torno de, de da modernização do país, de uma agenda de país que emancipasse o povo brasileiro, que, que tirasse as amarras da dependência internacional, a gente começa a ver uma movimentação das classes dominantes sempre em travar essa agenda. Né? E isso se materializou oh, naquela época, politicamente, principalmente por um partido político, não sei se todo mundo conhece, chamado UDN. A UDN, não sei se todo mundo conhece, ela ela era a direita materializada, É né? uma direita e é importante a gente bater até um papo sobre isso, porque a UDN, o espírito denista, embora o partido tenha acabado ali é, na ditadura militar, foi um partido, é um partido, é um sentimento, é uma expressão e Ideológica é uma expressão política da classe dominante que a gente a gente vê, a gente detecta no cenário político até hoje, né? É, e por que começou em, em 54? Porque quando quando o suicídio do Vargas, a gente para pelo menos para nós trabalhistas, né, fica evidente que aquele modelo, né, de país, aquela agenda de emancipação popular é de juntar o empresariado nacional, né, a chamada burguesia nacional, e os trabalhadores colocando, valorizando o trabalho, uma agenda de industrialização, isso começa a incomodar parte da classe dominante colonizada, né? ou, ou, como chamam alguns teóricos trabalhistas ali, já no, nos anos 70, a classe dominante dominada. Né? Por que, que é uma classe dominante Dominada? Porque é uma classe dominante Que está extremamente Colonizada né? Pelos países centrais né? É uma classe dominante que, De um país né? como o nosso Que está na periferia do capitalismo E é uma classe dominante Que é dominada Porque ela não se vê Como nacional né? Como o Darcy Ribeiro falava Ela, ela se vê né? ela tenta se buscar como descendente dos colonizadores então ela não se identifica como nacional e ela, é uma, essa parte dessa classe dominante ela é facilmente cooptada pelo imperialismo principalmente o imperialismo estadunidense que era o um imperialismo que estava ali já acompanhando a América Latina desde os, do pós-guerra e aí a gente começa a ver que essa classe dominante dominada, aliada ao imperialismo norte-americano, aos interesses internacionais, é, ela, ela começa a fazer pressão a, a começa a fa e começa a fazer uma, uma, uma campanha é, duríssima contra o Vargas já em 1954. E eu estou fazendo essa retomada histórica porque os mesmos ataques que o Vargas sofreu em 54, o Jango, ele sofre em 64. Né? Os ataques, e aí você, a gente começa, começa a perceber as semelhanças, até com o dias de hoje, é quando, quando essa direita expressa essa classe dominante né, que está é, presente na política pela UDN, que está presente no empresariado, e aí eu posso citar parte daquele empresariado paulista, que está presente também é, na, no, no judiciário, que está presente também né, nas Forças Armadas. Essa classe dominante começa a colocar um discurso, uma narrativa de Vargas de que ele estava fundado na corrupção no Mar de Lama, que aquele governo não prestava. E tinha uma figura naquela época, que inclusive é uma figura é, importantíssima para o golpe de 64, que se chama Carlos Lacerda, né? que foi um governador aqui, né? da Guanabara, da onde eu moro, do Rio de Janeiro. Ele era um jornalista que foi, que foi importantíssimo para a derrubada do Vargas, né? para o suicídio do Vargas, esse processo político que terminou no suicídio do Vargas, e também para o golpe de 64. E, esse, é, e tudo indica que essa classe dominante ela começa a se, se estruturar, se organizar para dar o golpe em 54, para travar esse processo de emancipação do povo brasileiro. É muito importante a gente falar isso. Né? E o Vargas ele adia esse golpe com seu suicídio, dando a sua vida, o seu sangue, pelo povo brasileiro. E, a carta, e eu recomendo todo mundo que está escutando agora a dar uma olhada no documento chamado a Carta Testamento do Vargas, que é um retrato do Brasil, da história do Brasil. É um retrato fala do imperialismo que esse país sofre, da história sofrida desse povo e as dificuldades de emancipar o nosso país. Por isso, eu recomendo a todo mundo que está ouvindo Olhar a Carta de Testamento. É um documento que parece que foi escrito ontem, foi escrito nessa tarde de hoje. É, e aí, o Vargas, ele adia esse processo. Depois, eles tentam, essa classe dominante, né com vários braços, vários tentáculos, eles tentam também ali, é, na década de 50, ainda, logo depois do suicídio de Vargas, com a entrada do do próprio Getúlio, que tem até um, um projeto de desenvolvimento, mas é um projeto tímido, né? é dentro dos marcos do capitalismo, é um, é um projeto até meio elitista, né? com características elitistas, é alinhado né? com as diretrizes norte-americanas, estadunidenses, é, mas e eles tentam também ensaiar com o, pró, o, o, com o Juscelino um golpe, né? que o Juscelino desarma né? é, com o marechal Henrique Teixeira lote esse golpe é desarmado e aí passa a importância de nós dialogarmos com os setores das forças armadas. A gente tem a impressão que as forças armadas são um grupo homogêneo, não o são. As forças armadas são um grupo heterogêneo e a esquerda, né, precisa dialogar, precisa disputar, precisa disputar projetos de Brasil, Brasil com as forças armadas. E ali, o Marechal Lott foi uma figura importantíssima para desarmar esse golpe em cima do Juscelino. Ali, a Lara e o Douglas falaram muito bem depois desse episódio do Jango. Teve um novo episódio da legalidade que eles detalharam perfeitamente. E em 64 não teve jeito. Porque após o plebiscito, o Jango ele começa a tomar força popular, a ganhar adesão de vários movimentos sociais, de setores populares em torno de uma agenda de Brasil. E é muito importante a gente frisar isso, né? que é uma agenda de Brasil. O trabalhismo ele sempre está muito voltado, ele tem figuras muito importantes, né? e aí a gente tem até um traço mais personalista de fazer política muitas das vezes, mas sempre está ligado a uma agenda, a uma ideia, a um projeto de Brasil. É muito importante falar isso. E é isso que estava tá, sendo formulado em 64, com o programa das reformas de base. Né? O Jango, ele começa a desenhar, a dialogar com amplos setores. É, naquele momento, ele ganha uma força popular muito forte e ele começa a ousar. É muito importante falar, porque a historiografia, historiografia tradicional ela coloca que o golpe de 64 é um golpe dado em cima de uma ameaça comunista. Né? E, muitas das vezes, essa abordagem coloca até o Jango como um mero ali, um figurante do processo. E não, é, não foi isso. Não foi isso que aconteceu. Né? O golpe de 64 ele é um golpe dado em cima dos trabalhistas, do projeto popular trabalhista das reformas de base. E não era na época, um projeto, uma proposta, uma agenda comunista ou até mesmo revolucionária, né? Era uma agenda assim rebelde às as estruturas oligárquicas e econômicas do Brasil, né, que queriam ainda prender o Brasil a um grande fazendão submisso às potências centrais. Mas era uma agenda, era uma agenda para emancipar o Brasil dentro dos marcos do capitalismo. Eram uma reformas de base desenhadas dentro dos do marcos do, do capitalismo, com uma visão etapista. Né? Então, é muito importante a gente, a gente colocar isso e demarcar sempre sobre o golpe de 64, porque a historiografia, inclusive teóricos de esquerda que tratam esse golpe, às vezes falam não, é porque existia é, a o golpe foi dado em cima da esquerda revolucionária. É muito importante falar que a esquerda revolucionária na época foi importante ali para é, mobilizar muitos setores sociais, muitos setores populares, mas não foi, não foi ela o motor do golpe de 64, aquilo, aquela motivação para que as classes dominantes, e eu reforço aqui, dominadas, de, dessem o golpe de 64. É, esse golpe é dado em cima do projeto popular trabalhista né? e, e, e as reformas de base vamos, se a gente for olhar o projeto das reformas de base, é um projeto que se a gente comparar com os países, as potências centrais os países centrais que estão no centro do capitalismo mundial é uma agenda, de, é uma agenda extremamente comum né? uma agenda de reforma agrária o, o, os Estados Unidos tinham feito já há 100 anos pelo menos 100 anos antes, uma agenda de reforma agrária. Né? Uma reforma urbana, poxa, a reforma urbana de muitos países centrais vem da Idade Média. Então, é, é muito importante a gente colocar e pontuar isso. Eram, eram reformas extremamente rebeldes a um país que estava em disputa. Né? extremamente um país que estava que acostumado, antes da década de 30, ser um grande fazendão, sem identidade nacional, sem, sem uma democracia que incluísse a população pobre, as mulheres, os negros. Né? E era um país, era uma disputa de país. E a gente consegue fazer isso hoje, um paralelo isso hoje com o Brasil de hoje. Né? Nós temos uma disputa de projeto hoje. Né? para além de Bolsonaro para, para além das figuras políticas nós temos uma disputa de projeto né? e é, o, tinha, o, se eu não me engano o Barbosa Lima ele, ele, ele falou uma vez o seguinte e aí eu vou lembrar vocês ele tem uma citação muito famosa no, no Brasil nós temos dois partidos né? o partido de Tiradentes e o, parqui, e o partido de Silvério dos Reis. Né? E, e essa é a história do Brasil. A batalha de projeto entre o partido de Tiradentes, que quer é um país emancipado, e, o, e a batalha do partido, e o, contra o partido de Silvério dos Reis, que é um país submisso, um país que esteja na periferia do capitalismo mundial que seja subserviente, né? E esse, e esse, e a gente consegue fazer um link muito grande hoje ao Bolsonaro, né? E curiosamente, e eu acho que não digo que seja uma coincidência, o Bolsonaro é um fantoche dos militares. E os militares foram uma, foram uma, uma um setor muito importante para o golpe de 64. Foi uma ditadura civil-militar sendo os operadores militares. Hoje, a gente consegue fazer um paralelo. Os operadores da classe dominante, dominada no Brasil hoje, são também os militares.
2: É, Vitor, é muito interessante a tua fala, e aí eu entro aqui né, meio que te cortando, te interrompendo e tal, mas para falar exatamente que... É, os argumentos são absolutamente os mesmos. É, se a gente, a gente percebe né, com, com a análise do que o Vitor trouxe, também do que o Douglas falou sobre a campanha da legalidade, que o Brasil, é, assim como eu disse no início, ele está revivendo um ciclo que ele já viveu na década de 60. Porque o governo Bolsonaro, ele vem... Né, é exatamente sobre esse discurso, de que o Brasil está tomado por uma ditadura comunista, que nós tínhamos no poder um governo de uma esquerda revolucionária, que iria transformar o Brasil numa Venezuela, que a gente financiava obras do comunismo em Cuba, que tudo que a gente que tudo que o, que, o, que o governo PT fazia no poder era institucionalizar a, o comunismo no Brasil, que as crianças não aprendiam a verdadeira história do Brasil na escola e tudo mais, é absolutamente a mesma conversa, né? Só que dessa vez a gente observa que não é, não são a, a direita civil, né, utilizando-se dos militares. Agora a bola inverteu, né? É, na verdade, os militares se usando do mesmo discurso e se apropriando da dessa uh, elite dominante dominada, como você bem colocou, né?
0: Exatamente. E aí é muito importante falar que a gente não consegue falar de Brasil, principalmente desses processos autoritários de golpe, de, de enfim, de autoritarismo e até até mesmo uma movimentação, uma instrumentação das forças armadas, sem falar, por exemplo, de América Latina. E eu convido até o quem estiver ouvindo a assistir um documentário. É, sobre o golpe na, a tentativa de golpe na Venezuela, chamada é, a, te, é, a Revolução Não Será te, Televisionada. Você vê lá, Lara o mesmo discurso que a gente vê nesse, desse povo do Bolsonaro na rua. A gente vê o mesmo discurso de que é, vai para Cuba, é, enfim, falando que que tem medo, que é corrupta, que, que o país já não é mais o mesmo. O mesmo discurso seja, chega a ser assustador. Tem, e eu estou até procurando aqui também, um documentário sobre o momento, o golpe que o Salvador Alente sofreu no Chile, que é exatamente o mesmo retrato. É, por é. que eu estou falando isso? Porque a gente, o Brasil... E é muito importante, inclusive nós trabalhistas, né, que nós temos uma veia anti-imperialista. A gente reforçar que o Brasil não é uma ilha nesse processo, né? O Brasil e a está completamente integrado na América Latina. E a América Latina para o imperialismo estadunidense não é um mero quintal, é uma região estratégica. Né? E, e Vitor,
2: e... é nós, é, como trabalhistas e tudo mais, aí nesse pré cenário imediato de 64, né? É, mais uma vez voltando ali na, na, no Leonel Brizola, no Rio Grande do Sul com a campanha da legalidade, a gente liderou né, um, uma grande movimentação popular né, fazendo aí é, do governo do Rio Grande do Sul uma verdadeira barricada né, contra o imperialismo é, e contra uh, os militares, enfim, o golpe, é, que era para ter sido dado muito antes, como você bem colocou. E daí, diante dessa conjuntura e tudo mais, o que você que acha é, das movimentações de, de resistência agora, né, da modernidade, aí, pelo movimento estudantil, pelas revoltas de rua e tudo mais? Você acha que dá para a gente reensaiar uma campanha da legalidade ou algo do tipo?
0: Sim, é. eu acho que... Lara, eu não sei se você vai concordar comigo que hoje a conjuntura, embora tenha muitos elementos parecidos, né? muitas ditas coincidências, mas que não, não tem nada de coincidência, é, a gente tem um elemento aí novo. Porque nós, enquanto esquerda, e aí eu falo nem só enquanto esquerda, né, enquanto campo progressista, né, que abrange mais do que a esquerda, mas enquanto... eu Olha, reparem o que é o campo iluminista. Né, é, o campo iluminista, a gente chegou em 2020 falando isso, o campo iluminista é, defende né, que acreditam na ciência, na razão, é, no método científico, a gente tem o um elemento do coronavírus, né, de uma pandemia. É, e é angustiante né, para os militantes, para os ativistas sociais, enfim, para os lutadores sociais, até as pessoas que às vezes não estão envolvidas com a política, que, mas que estão completamente indignadas a, a, a esse processo a gente fica angustiado, mas a gente tem uma responsabilidade também com a vida das pessoas, né, eu acho, é, claro, que a gente consegue se reeditar, a gente tá fazendo um belíssimo trabalho com responsabilidade pelo, com janelas pela democracia, né, é um trabalho que começa ali, é, com, no início eu acho que foram com quatro partidos, quatro forças políticas, que foi, que foi somando cada vez mais partidos E hoje a gente consegue, cada vez mais, cada dia que passa, ter uma força para fazer pressão, para fazer esse enfrentamento, para fazer essa disputa de consciência. É muito importante fazer disputa de consciência. Disputar as consciências. Eu acho que é o primeiro trabalho para a gente emancipar o Brasil.
2: É, e Nossa, eu concordo muito com... Com, com essa tua visão de reorganização é, das bases populares da esquerda, né? Mas é, nós não somos, né? O PDT não é um partido de esquerda revolucionário e tudo mais, mas nós somos, sim, um partido que sempre esteve aí nas cabeças, né? Dos movimentos sociais, dos movimentos dos trabalhadores, dos movimentos dos estudantes. Somos um partido aí é, que tem consciência de onde saiu e que, que sempre dialogou com as suas bases, né? Tanto é que nós temos aí é, o Ciro né, rodando o Brasil inteiro, uh, falando do Projeto Nacional de Desenvolvimento e agora com o lançamento do livro também, né? O Projeto Nacional, Dever da Esperança que ele explica aí realmente aí toda todo o projeto nacional de desenvolvimento tudo que a gente sonha né todas as reformas que a gente pensa para o Brasil e como isso vai vai chegar na população né e, e recolocar o Brasil nos trilhos do crescimento aí uh, longe de ser uma longe de ser um caminho aí para o comunismo né e se, é sim uma volta para o crescimento econômico dentro do próprio capitalismo, né? Acho que você tem absoluta razão quando você fala que a gente consegue rearticular esses movimentos sociais, né? De defesa da democracia. E aqui eu quero muito lembrar, né? Assim, a fala do, do Brizola. O Brizola uh, disse... Que os nossos caminhos são pacíficos, os nossos métodos são democráticos, mas se tentam nos impedir, só Deus sabe a nossa obstinação. Então, eu super acho que a gente consegue reativar as nossas bases populares uh, contra esse governo aí que tem flertado uh, de maneira muito intensa com bases autoritaristas e antidemocráticas né, a gente vê aí um governo que apoia descaradamente uma milícia uh, armada, né, que são os ditos aí 300 do Brasil, mas que não passam, como a mídia diz, de 30 pessoas que estavam acampadas aí no, nas esplanada dos ministérios lá no DF. E, e é um governo assim, que tem feito... O que bem entende, quando bem entende, por meios que bem entendem E tem ferido a nossa Constituição, atacado as nossas instituições democráticas o tempo todo E tá na hora, sim, da gente erguer as nossas bases populares e, e, e ir às ruas Obviamente, né, quando toda essa pandemia passar e tudo mais Uh, da gente protestar, da gente ir para as nossas janelas, como o Vitor bem disse. Nós temos aí um movimento uh, popular liderado pelo PDT e por outros partidos, né? pela Rede, pelo PV, pelo PSB, né? que é o Janelas pela Democracia. Então tá na hora do povo brasileiro uh, se levantar e, e realmente fazer acontecer uh, não a revolução, mas fazer acontecer a democracia nesse país, sabe? Uh, eu acredito piamente e como advogada, né, que uh, existe uma necessidade de se manter a democracia. Por mais que a democracia tenha falhas, ela é e ela sempre será o melhor regime político possível. A gente não pode desistir da nossa democracia e não é um governo autoritário e e que flerta com o fascismo cotidianamente, que vai tirar o nosso país ah, dos trilhos da democracia. Isso é uma coisa que nós, povo brasileiro, jamais podemos ah, deixar, e principalmente nós, como pedetistas, jamais poderíamos deixar acontecer novamente.
0: Concordo, Lara, concordo. É, e a gente é muito importante nessa disputa de consciência que a gente... A gente não defenda somente a democracia em abstrato para as pessoas, né? principalmente para as pessoas que estão desligadas do debate político. Porque a democracia em abstrato, a gente, a gente vive hoje, e vamos falar a verdade, uma democracia que elege Bolsonaro, que tem nível altíssimo de abstenção, de voto branco e nulo, é uma democracia podre. Né? Uma democracia que elege Bolsonaro é uma democracia pobre. A gente, a gente não pode de, é, se, se prender a uma defesa da democracia que é uma democracia que é caracterizada pela direita, que é uma democracia em abstrato de liberdades difusas. A gente não pode entrar nesse caminho é importante que quando a direita né, e os setores da mídia, da grande mídia das classes dominantes caracterizam democracia, e você pode perceber que isso é no mundo todo, democracia para eles é a definição de Schumpeter, e qual é a definição de Schumpeter? de que ó, tem lei tem regra, tem voto, tem eleição tem eleições livres tem regramento, tem, enfim tem toda uma estrutura burocrática que garante eleições livres voto e tudo mais. Então, é uma democracia. Para gente que integra a esquerda, que, que integra o setor popular, democracia, principalmente quando a gente for falar para as pessoas, é mais do que isso. Né? Muito, você perfeitamente já deixou aqui bem, bem evidente. Democracia é defender nossos direitos sociais. Né? A democracia... E, e o Vargas falava isso isso, né? É, embora as inspirações, as inspirações socialistas de Vargas estão depositadas em Saint-Simon, né? Que é o dito socialismo top, mas é, ele fala de uma demo, é necessário uma democracia socialista, uma democracia que garanta direitos, que garanta é, que as pessoas tenham dignidade, né? Democracia é, não é meramente a pessoa poder votar, é a pessoa confiar que a política é um meio de transformação, é uma democracia que garanta dignidade para, para o povo. Né? E aí eu falo de dignidade, estou falando de emprego, estou falando de direito. Não é normal, e a gente não pode achar normal, e é esse debate que tem que fazer com as pessoas, de uma pessoa trabalhar 8, 10, 12 horas por dia, né? é, não ter tempo para a família, não ter tempo para si mesma ficar esgotada no fim do dia e, no final, achar que está com problema psicológico por problema dela que ela deveria procurar um, uma terapia unicamente para resolver um problema individual. Tem que resolver o um problema individual, sim, mas o, o, não é uma só uma solução individual, é uma solução coletiva. Nós vivemos uma sociedade doente, de superexploração, que foi associada, que está sendo aprofundada pela classe dominante brasileira. Como? E aí a gente pode citar pela destruição dos direitos trabalhistas, pela reforma trabalhista, certo? A gente pode, a gente pode falar pela destruição da inseguridade social. Eu sou estudante de economia. O caso brasileiro é uma coisa assim, única para mim. Porque só, nós fomos um dos poucos países que eu observei, é o único país que eu observei que destruiu a sua, a sua seguridade social no meio de uma crise. A seguridade social, a previdência, a assistência social, ela serve para salvar as pessoas, para proteger socialmente, socioeconomicamente as pessoas em momentos de vulnerabilidade, principalmente crises. Nós fomos um país que fomos na contramão, no momento de crise, a gente destruiu a nossa Seguridade Social. É importante ah, é... pontuar isso.
2: Vitor, assim, é, é incrível como os caminhos durante a conversa eles vão se cruzando, né? Eu sou, é, como eu disse um pouquinho mais cedo, né? Eu sou advogada e eu atuo exatamente nessa área, é, eu atuo no Direito Previdenciário. Então, uh, quando a gente estuda direito presidenciário, direito trabalhista, é... um dos nomes extremamente marcantes é Getúlio Vargas, porque Vargas foi o responsável aí, pela consolidação das leis trabalhistas, um, pela ampliação... Uh, foi durante o governo de Vargas que a gente tem aí a união dos institutos, né, um só, e a concentração deles aí no que a gente chama hoje de INSS, mas o processo foi muito, muito, muito longo, eu gastaria aí cerca de uma hora para explicar tudo isso.
0: Com certeza, Lara, com certeza. A gente, é, é importante falar que o processo da classe dominante o legado que eles atacam até hoje, e perfeitamente que você falou de Vargas, o processo, tudo isso, esse processo de dominação da classe dominante brasileira é para atacar o legado trabalhista. Gente, vamos lá, qual é o debate hoje? É se vamos privatizar a Petrobras, se vamos privatizar a Eletrobras, se vamos fazer a reforma da Previdência, se vamos fazer a reforma trabalhista. Isso tudo é legado, do trabalhismo brasileiro. Nós fomos nós que criamos a Nós fomos nós que criamos o BNDES, que, que foi destruído agora, fomos nós que criamos a Previdência no Brasil, fomos nós que criamos as leis trabalhistas no Brasil, fomos nós que criamos o um modelo de desenvolvimento que é atacado pelo liberalismo brasileiro, aliado às classes dominantes fomos nós que esse legado é nosso e está sendo destruído hoje, com todo respeito aos últimos governos de esquerda, que foram muito importantes, ajudaram muita gente, matou muita, matou muita fome. Mas o legado que está sendo atacado hoje é do trabalhismo brasileiro, e foi um legado atacado em 1964, foi um legado atacado em 1970, foi um legado atacado em, na década de 80, com a ascensão do neoliberalismo no Brasil, com colo Collor, depois com Fernando Henrique. É um legado atacado até hoje. Né? Foi um legado atacado, inclusive, nos governos ditos de esquerda, na re... após a redemocratização do, do... do Brasil. Né? né, Lara?
2: Então, Vitor, é... sem dúvida, assim, é... eu sou advogada e eu atuo na área do direito previdenciário. E é exatamente isso que a gente observa, sabe? Uh, como você bem disse, previdência e assistência social, a seguridade social como um todo, na verdade, ela serve para assegurar o trabalhador em momentos de crise, né? E a gente viu uh, os direitos trabalhistas e os direitos de previdência social do brasileiro sendo retirados primeiro num governo uh, dito, né, de esquerda, né, que as, a, a discussão de reforma trabalhista começou lá no governo Dilma e culminou no, no governo Temer, e agora também no governo Bolsonaro a gente tem aí a reforma da Previdência que findou as expectativas de aposentadoria da próxima geração. Então, assim, a gente vê que o nosso legado, né, o legado de Vargas, o legado do cara que institucionalizou e consolidou as leis trabalhistas no Brasil, ele está sendo jogado num, num vaso sanitário e dada a descarga. É isso que o governo Bolsonaro tem feito com o nosso legado trabalhista, é isso que o governo Bolsonaro tem feito com os direitos do povo e, enfim... Eu acho que isso é lastimável, sabe? Assim, infelizmente a gente tem um, um, o atual presidente da República, né, que que tem uma agenda muito mais uh, neoliberal do que a, as últimas agendas, né, dos, dos governos que se diziam de esquerda, mas tinham uma agenda econômica neoliberal. E, enfim, acho que que esse governo ele tem se mostrado aí um governo que não se preocupa com o povo em todos os aspectos essenciais da vida. Prova disso é como esse governo tem lidado aí com a pandemia da Covid-19.
1: Nós vamos encerrando esse episódio por aqui, é, embora esse assunto também inspire sempre muitos outros debates. Eu queria agradecer muito... A Lara, ao Vitor, ao Douglas Pelas contribuições, pela conversa de hoje E também agradecer aos ouvintes Que estão acompanhando a gente é, Como eu sempre falo acompanha a gente nas redes Segue a gente, os links estão aqui na, na descrição do nosso podcast Então é isso Nós ficamos por aqui hoje E até a próxima
0: Atenção povo do Santa Maria. Atenção ao Rio Grande do Sul Atenção, Brasil! Atenção, meu patrício! Democratas e independentes
3: de todo o Brasil!